0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 13. Mai. Im Wahlkampf werden Sprache und Gangart im Regierungsviertel härter. Es geht um Aufmerksamkeit, Angriff und Attacke, um Selbstdarstellung und Selbstoptimierung. Das Prinzip der Marktschreierei Aufgepasst, meine Damen und Herren, ist immer noch das Rezept zum Erfolg, wenn es auch durch die Wahlkampfzentralen für die sozialen Medien, kostbare TV-Sendeminuten und Wahlplakate smart aufbereitet wird. Für den Erfolg des Wahlkampfs ist es zentral, als Taktgeber wahrgenommen zu werden, in die Vorhand zu kommen und die Themen zu setzen. Für CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist das ein schwieriges Unterfangen. Bislang ist sein Wahlkampf eine einzige Abwehrschlacht. Solange es kein eigenes Wahlprogramm gibt, wird sich das auch nicht ändern lassen. Und selbst mit Programm bleiben einige Bremsklötze erhalten. Es sind sechs Punkte, die den Wahlkampf des NRW-Ministerpräsidenten in die Defensive treiben. Erstens: 16 Jahre Kanzlerschaft Merkel bei allen Forderungen, die die Union im Wahlkampf erhebt und bei allen Missständen, die sie benennt, muss sie sich fragen lassen, warum ist das in 16 Jahren Kanzlerschaft liegen geblieben? Keine leichte Position, vor allem gegenüber den Grünen, die auf Bundesebene ebenso lange in der Opposition sitzen. Zudem löst eine derart lange Kanzlerschaft Wechselstimmung aus. Zweitens, Kanzlerkandidat ohne Rückhalt. Armin Laschet hat sich erst den CDU-Vorsitz und dann die Kanzlerkandidatur hart erkämpfen müssen. Nun könnte man sagen, wer sich in einer Union, in der sich große Teile nach einem starken Mann sehnen, erst gegen Friedrich Merz und dann gegen Markus Söder durchsetzt, muss aus ziemlich hartem Holz geschnitzt sein und kann auch als Kanzler im In- und Ausland bestehen. Doch die Bürgerinnen und Bürger trauen Laschet das Amt nicht zu, wie seit Monaten etliche Umfragen belegen. Er hat nur noch knapp fünf Monate Zeit, die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Drittens, fehlendes Programm. Wenn SPD, Grüne und andere darüber spotten, dass die Union inhaltlich entleert ist, dann haben die CDU-Wahlkämpfer dem aktuell wenig entgegenzusetzen. Dass CDU und CSU wenige Monate vor einer historischen Bundestagswahl, bei der die Amtsinhaberin aus den eigenen Reihen nicht wieder antritt, noch kein Programm haben, ist ein Ergebnis des mehrjährigen zerstörerischen Machtkampfs um Merkels Erbe. Was die Union dann Ende Juni als Programm vorstellen will, muss sitzen. Und es muss vor allem ein Signal der Einigkeit von CDU und CSU sein. Ansonsten kommt die Union aus der Defensive im Wahlkampf nicht mehr heraus. Viertens, Abgrenzung nach rechts. Die Aufregung um die Kandidatur des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in Thüringen ist Symbol für ein handfestes Problem der Union in diesem Superwahljahr. Mit Sachsen-Anhalt und Thüringen wird auch in zwei Bundesländern gewählt, in denen die CDU-Landesverbände in der Frage gespalten sind, wie man sich von der AfD abgrenzt. Für die CDU eine Zwickmühle. Auf Bundesebene wird von ihr eine glasklare Positionierung gegen Rechtspopulismus erwartet. Da schadet die Tolerierung eines Grenzgängers wie Maßen. Vor Ort wiederum kann sie ihre Truppen nicht sammeln, wenn sie den Empfehlungen aus Berlin folgt. Fünftens, Corona-Pandemie. Das Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern war vor allem im Herbst und Winter miserabel. Neben allen hausgemachten Problemen der Union hat auch die Pandemielage den Start ins Superwahljahr erschwert. Trotz der sinkenden Inzidenzzahlen wird sich die Hypothek nicht auflösen. Im Sommer dürften die schweren Folgen der Pandemie für Bildung, Wirtschaft und Sozialsysteme zutage treten und damit die Regierenden in der Defensive halten. Sechstens Laschets persönliche Zukunft Die Frage, was der NRW-Ministerpräsident im Fall einer Niederlage der Union bei der Bundestagswahl macht, ist zur Hängepartie geworden. Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dass Laschet ausgerechnet die Formulierung, mein Platz ist, nutzen musste, wirft Fragen auf. Schließlich hatte Söder auch stets beteuert, sein Platz sei in Bayern, bis er dann unbedingt Kanzlerkandidat werden wollte. Der Eindruck, Laschet lasse sich eine Hintertür für eine Rückkehr nach NRW offen, wird durch die Entscheidung über den Parteitag der NRW-CDU bestärkt. Dieser Parteitag zur Bestimmung von Laschets Nachfolger soll nun erst nach der Bundestagswahl am 23. Oktober stattfinden. Für die Strategen im Adenauerhaus wird es nicht leicht, in diesem Wahlkampf noch in die Offensive zu kommen. Bislang ist kein echtes Konzept erkennbar. Die Grünen als ausgemachte Hauptgegner anzugreifen, ist legitim und richtig. Allerdings müssten die Attacken noch cleverer geführt werden, als beispielsweise mit einem Fliegenpilzvergleich, um ihr Ziel tatsächlich zu erreichen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Jeder Mensch auf dieser Welt weiß, wir setzen uns nicht erst an einen Tisch, wenn die NATO aufgelöst ist. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag. Die Botschaft dahinter, auch die Linke möchte regieren, zumindest der Realoflügel. Der frisch gekürte Spitzenkandidat der Linken für den Bundestagswahlkampf Dietmar Bartsch gehört zum Realoflügel der Partei. Wenn sein Name fällt, erhellen sich die Gesichter von SPD- und Grünen-Politikern. Mit einem wie Bartsch könnte man ein Regierungsbündnis schmieden, finden sie. Bartsch findet das auch und sieht in diesem Wahlkampf neben Co-Spitzenkandidatin und Parteichefin vom linken Flüge Janine Wissler seine Rolle darin, die Linken auf Regierungskurs zu trimmen. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist in Sachen Regierungsfähigkeit der sensibelste Punkt bei den Linken. Daher hat Bartsch die Duftmarke gesetzt, dass er nicht auf einen Austritt Deutschlands aus der NATO bestehen wird, was aber Programm der Linken ist. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Blick auf das Politiker-Ranking Forsa ist Teil der Erklärung, warum die Union insgesamt so schlecht in den Umfragen dasteht. Angela Merkel und Markus Söder sind demnach die beliebtesten Politiker der Republik. Armin Laschet folgt, deutlich abgeschlagen, hinter den Kanzlerkandidaten der Konkurrenz von Grünen und spd Annalena Baerbock und Olaf Scholz sowie Grünen-Parteichef Robert Habeck erst auf Platz 6. Von 100 möglichen Punkten für maximalen Zuspruch kommt er auf 37. Ansonsten ist aktuell nicht viel Bewegung in den Umfragen. Laut Forsa bleiben die Grünen stärkste Partei mit 27%, Prozent, Union 24, SPD 15, FDP 11, AfD 10, Linke 6. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Christiane Hamper.